0: Nouvelle journée qui commence, nouvel épisode de podcast. Les amis, je suis absolument ravie de vous accueillir dans l'épisode 153 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver plus de clients en 2022. Je vous connais. Quand je vous demande quel est votre gros challenge du moment, qu'est-ce, quelle est votre difficulté, c'est quoi votre besoin, 90% de réponses, c'est « j'ai besoin de techniques pour trouver plus de clients, je n'ai pas assez de clients ». Donc, demandez « Ask a new show receive » avec mon super accent euh, à la française, demandez, et voici la solution pour vous sur un plateau d'argent. En vrai, je me rappelle quand j'ai moi-même débuté avec The Bee Boost. donc là, ça commence à dater, certes, on est en été 2018, et ben moi aussi, je me suis retrouvée à taper sur Google comment trouver plus de clients, et au fur et à mesure que j'écrivais mes articles de blog, c'était un sujet que je mettais un petit peu de côté, une question que je mettais un petit peu de côté, parce que je ne savais pas comment la traiter, je ne savais pas vraiment... Euh, Quoi apporter en termes de réponse Je n'avais pas de réponse possible et je me disais un jour, Aline, un jour il faudra que tu le fasses, que tu mettes les deux pieds dans le plat et que tu fasses des contenus sur comment trouver plus de clients. Bon, si on avance de deux ans et demi, trois ans dans le temps pour arriver aujourd'hui en 2022, non seulement j'ai fait plus de contenus sur le sujet, mais surtout j'ai créé des formations, des programmes, etc. Et j'ai, on pourrait le dire, craqué le code. Sauf que le code sur comment est-ce qu'on fait pour trouver plus de clients, il est quand même assez compliqué. Parce qu'au final, plus on progresse en business, plus on se rend compte que trouver des clients, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et que dans la partie immergée, il y a tout ce qui constitue votre business. C'est-à-dire positionnement, offre, tarif, stratégie de communication, votre expertise, votre visibilité, votre personnalité, votre détermination à faire percer votre business et un tout petit soupçon de chance aussi. Donc en fait, trouver des clients, ce n'est pas une stratégie que n'importe qui peut appliquer bêtement, je n'ai pas une réponse toute faite à vous adresser qui marchera pour chacun d'entre vous, mais c'est au contraire, et je pense qu'il faut le voir comme ça, un très bon indicateur qui vous dit « ok, mon business est solide et il fonctionne, la mayonnaise prend », ou alors « bon, il y a un souci quelque part, il faut que j'optimise certaines choses ». Donc avant même d'entamer l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à renverser un petit peu votre perception, votre mindset par rapport à ça. Trouver des clients, ce n'est pas une stratégie qu'on peut appliquer bêtement pas à pas, mais c'est au contraire un très bon indicateur, une très bonne mesure de si les bases de votre business sont suffisamment claires, solides et plaisent suffisamment à votre marché. Si aujourd'hui vous vous demandez « Ok, mais où est-ce que j'en suis dans mon business et sur quoi est-ce que je dois travailler ?» pour le faire passer à l'étape supérieure, pour trouver plus de clients, j'ai envie de vous renvoyer, et je vais le faire, parce que c'est mon podcast, je fais ce que je veux, (rire) vers le quiz que j'ai créé. J'ai créé, il y a un an maintenant, mais il est toujours autant d'actualité, un quiz qui s'appelle « Quelle est la prochaine étape qui fera décoller votre business ?» Et c'est comme un mini-audit qui, en 10 questions, va auditer votre business, va faire un point et va vous dire quel est l'aspect que vous devez travailler le plus actuellement pour passer à l'étape supérieure. Le quiz est évidemment gratuit, vous pouvez le passer à l'adresse thebiboostfr slash quiz, ou alors en suivant tout simplement le lien dans la description de cet épisode de podcast. Mais comme je sais que vous êtes aussi là pour avoir des stratégies précises et vous êtes en train de dire « Attends Aline, tu nous as menti avec ce titre qui est « 7 manières de trouver plus de clients » et là tu nous dis qu'il n'y a pas une manière, quelle est donc cette arnaque, quel est ce traquenard ?» Non, je rigole. Évidemment qu'on va parler de ces 7 manières de trouver plus de clients, mais gardez en tête elles ne fonctionneront que si… Toutes les bases et tout le reste de votre business est clair comme de l'eau de roche et solide comme le marbre. On est dans des métaphores très minérales aujourd'hui. Le but pour moi, c'est que vous repartiez à la fin de cet épisode avec plein d'idées d'action pour soit améliorer vos stratégies en place ou bien même en créer de nouvelles pour un business qui vous rapporte plein de clients en 2022. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, j'ai déjà pris trop de temps pour votre introduction, il est temps de passer à l'épisode. Première stratégie pour attirer plus de clients en 2022 c'est d'ajuster votre stratégie de contenu. Je ne vais pas refaire tout un laïus sur à quel point c'est important aujourd'hui de créer du contenu. Je pense que c'est même un prérequis. C'est pas ça qui va faire une différence de fou. C'est pas ça qui va vous différencier de tous vos concurrents. Mais c'est plutôt un prérequis que si vous ne le faites pas, vous partez déjà avec un gros handicap dans votre vie. Donc, créer du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur une plateforme comme la vidéo, le podcast ou des articles de blog, c'est primordial. Aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est quasiment une, une condition sine qua non pour développer son business. Par contre, l'erreur que j'observe très souvent, que moi-même j'ai faite, c'est que, généralement, on commence à faire du contenu, on se fixe une petite stratégie en mode bah, « j'ai parlé de tel sujet à telle fréquence, euh, voilà, les formats vont être tel format, tel format » et qu'ensuite, on fonce tête baissée pendant un an, deux ans, trois ans, sans se poser la question de est-ce que notre stratégie est toujours aussi pertinente Et je trouve qu'en 2021, il y a eu de tels changements en termes de marché, en termes de personnalité, en termes de besoins, en termes de psychologie, merci la crise Covid, que les gens n'ont plus les mêmes besoins et les mêmes envies aujourd'hui qu'ils pouvaient avoir il y a un an, il y a deux ans ou même il y a trois ans. Et en grande fan de l'itération que je suis, c'est-à-dire en grande fan du fait de toujours repasser sur l'existant pour l'optimiser, pour l'améliorer, à peu près tous les six mois ou minimum une fois par an, je repasse toujours sur l'ensemble de mes stratégies, y compris ma stratégie de contenu. Et je me dis, est-ce que c'est toujours d'actualité Qu'est-ce que je peux optimiser Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qui fonctionne où il faut que j'en fasse plus Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas où je vais arrêter d'en faire C'est pour ça que, typiquement, en 2021, j'ai arrêté de faire mes petites vidéos que j'appelais des vidéos « Je peux pas j'ai business » de quelques minutes sur mon compte Instagram parce que même si j'aimais les faire, les répercussions et les retours n'étaient pas à la hauteur de l'énergie du temps que je passais à créer ces vidéos. Donc, j'ai arrêté ce format-là pour me concentrer plus sur le développement du podcast où on est passé à deux épisodes par semaine ce qui a permis au podcast d'exploser en 2021. Donc première mission pour vous, ce serait vraiment de vous poser la question de, est-ce que votre stratégie de contenu actuel vous correspond toujours à vous Est-ce qu'elle est toujours le reflet de l'image que vous avez envie de renvoyer Et surtout, est-ce qu'elle est toujours adaptée à votre marché Est-ce que ça reflète qui vous êtes Est-ce que ça reflète les changements de votre marché Et est-ce que vous avez peut-être envie de faire plus quelque chose, moins quelque chose Est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez améliorer, supprimer ou ajouter Donc toujours itérer sur l'existant, je suis une Très très grande fan de ça et bien souvent 96% des réponses sont déjà là et sont dans l'itération. Deuxième stratégie pour trouver plus de clients en 2022, c'est l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, c'est en fait un partenariat que vous passez soit avec un collègue slash concurrent, quelqu'un qui fait le même métier que vous, soit avec quelqu'un qui a une profession complémentaire à la vôtre. Et en gros, c'est littéralement ce que son nom indique. La personne va vous apporter du business, donc va vous envoyer des gens. Et en échange, en remerciement, elle va toucher une commission, un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré, s'il y a chiffre d'affaires généré. Exemple très concret, moi en tant que coach de business, je pratique la f- l'apport d'affaires au quotidien, c'est-à-dire que comme je ne propose plus de coaching individuel, eh bien dès qu'il y a des personnes vont venir me voir avec un besoin d'accompagnement individuel et que très clairement, ils ne sont pas intéressés pour, un, pour intégrer un mes problèmes de formation, je vais les renvoyer vers un des coachs avec qui j'ai des contrats d'apport d'affaires. Ce sont des coachs en qui j'ai pleinement confiance, dont j'adore la manière de travailler, avec qui je m'entends très bien... Et on a mis un contrat en place ensemble qui fait que dès que je leur envoie des personnes, si ces personnes signent avec eux, je touche un pourcentage du chiffre d'affaires généré. L'apport d'affaires, il est hyper intéressant pour vous et très pertinent que vous soyez débordé de clients. Et si vous écoutez cet épisode de podcast, ce n'est peut-être pas le cas. Ou bien que vous en manquiez parce que vous pouvez tout à fait trouver quelqu'un dans votre secteur qui lui a un peu trop de clients, qui a du mal à s'en sortir et de lui dire « bah tiens, plutôt que de dire aux gens  « « Non, je ne peux pas te prendre en client parce que j'en ai déjà trop », de laisser des gens un petit peu sur le bas-côté au risque de décevoir. Et ben, si la personne elle peut les renvoyer vers vous et qu'elle a confiance en votre travail, et ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant pour la personne parce qu'elle gagne une commission sans « rien faire » d'autre que de vous recommander. » et de sauver aussi un petit peu son image parce qu'elle laisse pas quelqu'un en détresse dans le besoin, Et gagnant pour vous parce que vous avez des clients qui arrivent sur recommandation, donc déjà c'est des clients qui arrivent plus facilement, mais aussi qui sont déjà à moitié convaincus parce que c'est du bouche à oreille. Euh, j'ai fait tout un épisode de podcast sur l'apport d'affaires, c'est l'épisode 140, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, si vous posez des questions sur comment trouver les bonnes personnes, est-ce que c'est pertinent pour vous combien euh, de rémunération de commission, quel contrat et quel process mettre en place, j'y réponds dans cet épisode de podcast. Donc encore une fois, c'est l'épisode 140 et vous avez le lien dans la description. On arrive à l'astuce numéro 3 pour trouver plus de clients en 2022, c'est ne me tapez pas s'il vous plaît, mais de se mettre à la prospection. Je sais, je sais que la prospection c'est un mot qui fait peur parce qu'on se dit « Non Aline, j'ai pas envie d'aller déranger, j'ai pas envie d'aller prospecter, de façon les gens y répondent jamais, c'est pas fait pour moi, la vente, j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis, j'ai pas envie de passer pour un forceur, etc. » J'entends, honnêtement, j'entends tout, mais on va pas se mentir, la prospection c'est toujours aussi efficace, voire même peut-être plus efficace en 2022, à une seule condition, c'est de pas y aller comme des bourrins, c'est de pas y aller en mode bulldozer. Pour que la prospection soit efficace, il vous faut deux marqueurs, ou il faut deux checks en tout cas. Check numéro un, il faut que vous contactiez la bonne personne, c'est-à-dire une personne qui rentre dans votre cible, qui est une représentation de votre client idéal, et qui rentre également dans votre champ d'expertise. Si vous repérez quelqu'un, que vous prospectez quelqu'un qui a des besoins qui sont pas tout à fait alignés avec ce que vous proposez, ou alors que vous n'avez peut-être pas assez d'expérience, ou pas la bonne expérience, ça ne va forcément pas fonctionner. Le deuxième check à avoir, c'est le bon contexte. Quand on prospecte une personne qui a besoin de nous, forcément, mathématiquement, logiquement, il y a moins de chances que la personne nous mette un vent ou nous dise non que si vous prospectez quelqu'un complètement par hasard en mode « Oh, peut-être sur un malentendu, ça va marcher ». Donc, encore une fois, double check, la bonne personne et le bon contexte, c'est-à-dire le bon moment. Comment est-ce qu'on sait si c'est le bon moment eh ben, Soit on connaît un petit peu les challenges auxquels la, la personne fait face actuellement parce que soit on parle sur les réseaux sociaux à travers ce contenu ou alors nous on voit des signes qui ne nous trompent pas ou alors par exemple, je n'importe quoi mais sur LinkedIn on voit que la startup de cette personne vient de faire d'une levée de fonds qui sont en pleine explosion donc on se dit bah, peut-être que là ils ont besoin de refaire leur identité visuelle ou que là ils ont besoin de refaire leur site internet comme je suis web designer ça vaut le coup que je les contacte donc ça c'est des possibilités de détecter le bon contexte, le bon moment pour contacter la bonne personne. Pareil, c'est un épisode de podcast où je vous redirige beaucoup vers d'autres épisodes de podcast. Hashtag podcastception. Euh, bref, je reviens à mes moutons. Vous avez l'épisode 145 du podcast où on parle beaucoup prospection en long, en large et en travers et surtout, je vous donne la trame complète pour prospecter en toute sérénité. Je vous donne même des templates que vous pouvez télécharger de messages type par mail, sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser et personnaliser en fonction de votre activité et de votre business. Donc, épisode 145 pour ceux que ça intéresse, messieurs, dames. Ensuite, on arrive à notre astuce numéro 4 pour trouver plus de clients en 2022. Travailler son customer care. Et tout particulièrement, son customer care bouche à oreille et sa preuve sociale. On sous-estime beaucoup trop la puissance de nos clients actuels, de nos clients existants et de nos anciens clients, et surtout la puissance de leurs recommandations. Et c'est extrêmement rare d'avoir des clients qui, de même, sans qu'on leur demande rien, vont nous laisser des avis, vont parler de nous de partout, dire à quel point ils étaient enchantés d'avoir travaillé avec nous, etc. Ça existe, des gens comme ça, c'est toujours un régal quand ça se produit, mais en vrai, peu de personnes le font, tout simplement parce que... Vous et moi, on le sait, quand on est content, on ferme notre bouche et quand on n'est pas content, on va se plaindre. Bah, c'est pareil généralement pour vos, pour vos clients. Quand ils sont contents, même s'ils sont hyper contents, d'eux-mêmes, ils ne vont pas forcément se dire « je vais laisser des avis partout, je vais en parler à tout le monde, je vais recommander cette personne à tous mes contacts, etc. Si » S'ils ont l'opportunité, s'ils se trouvent dans le contexte de le faire, évidemment qu'ils vont vous recommander, mais sinon, ils ne vont même pas y penser. Et donc votre travail, à travers votre Customer Care, parce que c'est aussi ça le Customer Care, c'est de pousser, de mettre en place des systèmes, des process pour que les gens aient envie de vous recommander de manière un petit peu plus poussée, de manière un petit peu plus euh, intuitive que juste compter sur le « peut-être qu'un jour il pensera à me recommander ». Alors, comment on fait ça Déjà, étape numéro 1, on récolte tous les témoignages qu'on peut. Vous pouvez mettre en place des mails automatiques au sein de votre business, des process, euh, plein de petites choses pour vous assurer de récolter des témoignages, mais il va falloir les réclamer, ces témoignages. Si vous ne les demandez pas, les gens ne vont pas penser de même à en mettre. Ensuite, ces témoignages, vous les mettez en avant de partout, même quitte à les réutiliser si vous n'en avez pas assez, mais que ce soit votre page d'accueil, page à propos, page service, page contact, réseaux sociaux... Euh, Page de capture tout partout, 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 mettez vos témoignages en avant. Ensuite, n'hésitez pas non plus à créer un système de fidélisation de clients, c'est-à-dire des process, des offres pour aider vos clients à revenir et à réacheter de nouveau chez vous. Les exemples les plus courants qu'on connaît tous, c'est tout ce qui est les cartes de fidélité, les acheter 5 pizzas, obtenez la sixième gratuite ou acheter 5 pizzas et on vous offre le dessert avec la sixième, etc. Ensuite, vous avez aussi tout le système des clients ambassadeurs, c'est Aider, incentiver, incentiver je ne sais pas comment dire en français, les clients à parler de vous. C'est-à-dire que dès que des personnes vont venir de leur part, ils vont avoir un petit cadeau. Je ne sais plus quel coach m'expliquait que dès que dès qu'ils avaient des nouveaux clients qui débarquaient de la part d'anciens clients, ils envoyaient systématiquement une bouteille de champagne avec un petit mot aux clients en question qui leur avaient recommandé ce nouveau client. Je ne sais pas si vous suivez. Mais voilà, bref, développer un système de clients ambassadeurs, de personnes qui vont parler de vous en échange de petites récompenses, pas forcément des récompenses monétaires comme l'apport d'affaires, mais ça peut être des petits cadeaux, des avantages, ça, si vous avez euh, des produits physiques, ça peut être des réductions sur leurs prochains achats, etc. Vous avez aussi dans la même veine le système d'affiliation, où là on n'est plus sur une récompense monétaire, financière, mais où quand les gens recommandent vos produits, vos services, ils touchent une petite commission au passage. Et au final, mettre en place des partenariats, soit avec d'anciens clients, soit avec, même avec des euh, influenceurs, des collègues, des concurrents même parfois, ou des professions complémentaires, ça aide toujours à développer son bouche-à-oreille et sa preuve sociale. Vous avez compris, tous les moyens sont bons pour qu'on parle de vous, pour qu'on parle de vous en bien, et généralement, mettre en place des partenariats gagnants-gagnants, que ce soit gagnants-gagnants financièrement, ou même juste sous forme de petites compensations, de cadeaux, de choses comme ça, c'est toujours très efficace en business. Croyez-moi, une des pires erreurs, enfin pas des pires erreurs, là je suis un peu dramatique, mais rester juste dans votre coin à attendre que les gens veuillent bien peut-être un jour parler de vous et dire à quel point ils sont contents, c'est une manière de ralentir la progression de votre business alors que vous pouvez avec des petits coups de pouce tout simples vraiment jouer là-dessus, pousser les gens et surfer sur la vague. Ensuite, on arrive à la cinquième astuce sur comment trouver plus de clients en 2022, networker en physique. Ça y est, 2022, c'est l'époque officielle où on recommence à faire des événements en physique. Alors, il y a toujours plein de contraintes, pas tout le monde peut le faire, et ça, je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre, mais on voit que les événements euh, professionnels, que les salons, que les séminaires, que les retraites, bref, que tout ce dont on avait été privé pendant deux ans est en train de reprendre, et plutôt de reprendre en trombe. Donc, c'est toujours un super moyen de se faire du réseau. N'hésitez pas à vous renseigner sur qu'est-ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a des associations sur l'entrepreneuriat ou sur, autour de votre thématique, des salons, des événements, des conférences, des interventions qui se passent dans votre région ou même autour de chez vous Ou même dans un rayon plus grand si vous avez envie de voyager de vous déplacer Et n'hésitez pas à vous déplacer et à aller rencontrer des gens. Les rencontres physiques sont toujours mille fois supérieures, je trouve, aux rencontres digitales parce qu'on est là Pour ça, on est pleinement dans l'instant présent puis on noue des relations et des liens beaucoup plus vite. Sixième astuce pour trouver plus de clients en 2022, c'est d'intervenir et de prendre la parole en public. Alors, je sais que ça fait très peur, mais c'est quand même une nouvelle opportunité qui n'existait pas forcément avant, en 2019, en 2020, qui aujourd'hui a explosé avec le confinement. Il faut bien qu'il y ait des côtés positifs aussi. Et je pense que ça, ça peut parler à beaucoup d'entre vous. On a vu ces deux dernières années exploser les événements en ligne, c'est-à-dire les sommets en ligne, les webinaires, les masterclass, les formations en ligne, les séminaires virtuels, etc. Et bien, figurez-vous que tous ces événements sont constamment à la recherche d'intervenants, d'experts pour faire des présentations devant le public. Et autant dans les événements en ligne, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu plus compliqué, voire parfois même un petit peu plus impressionnant parce que c'est une prise de parole physique devant 50, 200, peut-être parfois 1000 personnes où là souvent les organisateurs préfèrent faire appel à des conférenciers qui ont déjà un petit peu faire, fait leur preuve. Autant je trouve qu'en digital, les gens sont plutôt à la recherche d'experts et vous, vous pouvez très bien prendre la parole, proposer euh, votre expertise au cours d'un workshop ou d'une masterclass dans un séminaire virtuel et le faire depuis chez vous. C'est-à-dire que même s'il y a 500 personnes qui vous écoutent, vous ne les voyez pas, vous n'avez pas ce stress Et au niveau organisation, c'est extrêmement simple, parce que vous n'avez pas monté sur scène à vous déplacer, à avoir un micro dans la main, etc. Donc, si jamais autour de vous, vous voyez qu'il y a des initiatives qui se créent, des séminaires, des événements en ligne, n'hésitez pas à proposer de vous-même, de manière proactive, votre candidature et à dire « mais attendez, ce séminaire-là, ça fait totalement sens avec moi, mon expertise et ce que je proposais, c'est en ligne, je suis en ligne aussi, aujourd'hui tout le monde utilise Zoom » pourquoi ne pas contacter les organisateurs pour proposer mon intervention Vous pouvez le faire de manière gratuite, de manière payante. Vous avez évidemment plus de chances que ce soit accepté si c'est proposé gratuitement, mais il y a aujourd'hui aussi des événements qui rémunèrent pour ça. Donc voilà, pas besoin d'être conférencier professionnel. Avoir de la valeur à apporter suffit amplement et c'est une très très bonne manière de se faire connaître, de développer votre visibilité et aussi votre vision d'expert par une nouvelle audience qui ne vous connaît pas encore. Et ensuite, on arrive à notre septième et dernière manière de trouver plus de clients, qui est de se mettre à la publicité. Alors, je l'ai mis en dernier comme astuce, parce qu'il y a une bonne raison à ça. Moi, très personnellement, je ne suis pas fan de la pub dès qu'on démarre, parce que je crois vraiment en l'organique, en la puissance d'une communauté, de savoir créer du contenu, etc. À savoir d'abord comprendre notre audience, comprendre ce qui lui plaît, savoir nouer un lien, savoir le faire sans publicité, Mais ensuite, quand on a l'impression d'avoir ratissé toute la zone, d'avoir un peu épuisé les cercles organiques autour de nous, quand on a l'impression d'avoir déjà fait toutes les autres astuces qu'on a déjà évoquées, les six premières astuces de cet épisode de podcast, bah peut-être que là, c'est pertinent d'aller ratisser un petit peu plus large. Et là, la publicité peut vraiment, vraiment vous aider à accélérer vos efforts, à accélérer euh, le développement de votre business. Donc, quand je dis publicité, c'est évidemment de la publicité payante, c'est la publicité Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok, Snapchat ce que vous voulez, mais savoir mettre parfois un petit billet sur la table pour surfer et optimiser les efforts que vous avez déjà en place, ça ne fait pas de mal. Je l'ai vu en 2021 dans mon business, ça a été vraiment l'année où j'ai commencé à mettre un vrai budget publicitaire tous les mois pour euh, faire tourner un peu plus loin en termes de visibilité euh, mes lead maniettes, mes cadeaux gratuits, mes offres, euh, mon contenu, etc. Ça a vraiment eu un impact énorme en termes de personnes qui s'inscrivent à ma liste email, personnes qui rejoignent mon compte Instagram, etc., Si ce sujet de la publicité vous intéresse, je vous conseille deux épisodes du podcast. L'épisode 83 avec Danilo Duchesne où on couvre l'ensemble des bases de la publicité Facebook et Instagram sur quels sont les prérequis, pour qui c'est, combien ça coûte, etc. Comment faire des publicités performantes et ensuite, dans cet ordre-là, l'épisode 146 avec Maria Wejman sur les subtilités du fait de faire de la publicité Facebook et Instagram en 2022 parce que il y a eu tellement de changements qu'il y a aujourd'hui des subtilités à respecter. Donc dans cet ordre-là, d'abord l'épisode 83 et ensuite l'épisode 146. Évidemment, les deux liens sont en description de cet épisode de podcast. Et voilà donc les amis, pour nos sept manières de trouver plus de clients en 2022, manière numéro 1, ajuster, itérer sur sa stratégie de contenu, la dépoussiérer. Deuxième manière, l'apport d'affaires. Troisième manière, se mettre à la prospection, mais pas n'importe comment. La quatrième manière, c'est travailler votre customer care sur les axes du bouche à oreille et de la preuve sociale. Manière numéro 5, « networker en physique ». Manière numéro 6, « intervenir et prendre la parole en public, surtout sur des événements digitaux ». Et manière numéro 7, « se mettre à la publicité si vous jugez que c'est pertinent pour vous ». J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je me suis appliquée à trouver des choses que non seulement on ne voit pas forcément et on n'entend pas forcément de partout, mais surtout qui me paraissent particulièrement pertinentes. Et je suis la première grande convaincue, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'est ma conclusion, que 90% des réponses et des outils dont vous avez aujourd'hui besoin pour trouver plus de clients dans votre business sont déjà là, existent déjà, qu'il y a peu de choses à vraiment créer, innover, mais c'est surtout optimiser, itérer sur l'existant. Donc, avant d'aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, commencez à balayer devant votre propre paillasson. Je suis reparti dans mes métaphores complètement débiles. <rire> Mais déjà, demandez-vous qu'est-ce que je peux optimiser dans l'existant actuel de mon business, plutôt que de commencer à aller piocher à droite à gauche de nouvelles stratégies qui vont vous demander du temps, de l'énergie, et parfois aussi, il faut le dire, risquer de vous éparpiller. Donc, itérer, il n'y a que ça de vrai. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, on ne change pas la chanson. Je vous laisse le soin de mettre une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. A vous tous, je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde